0: Det befinner sig i stor bråk. Inbördeskrig har drabbat oss efter att en mycket kontroversiell fråga debatterats under veckan, som nu ska nå sin kulmen i dagens avsnitt. Jag talar naturligtvis om billismen. Få frågor kan entusiasmera så mycket. När man pratar om sådana här okontroversiella frågor som till exempel invandringen eller brottsligheten, så kan man med en akademisk diskussion. Försöka utröna vem som har rätt i sakfrågan. Men när det kommer till bilarna, då jävlar tänder det inre partiet till och kan inte ha en civiliserad diskussion. Med mig idag har jag, Oskar, även Simon och de två huvudkombatanterna, nämligen Hannes och Henrik, som nu ska döda varandra i, i sändningen.
1: Hannes, du får börja och göra ett case. Ja, eh, när vi bara <skratt> citerar de stora ledarna från Miljöpartiet som... ...har stakat ut en agenda för Sverige för att vi ska rädda klimatnödläget- ...och undvika mänsklighetens undergång. Och det gör vi såklart genom att fasa ut bensin- och dieselbilarna. Tydligen är regeringens nuvarande mål att från 2030 ska man förbjuda- ...nyförsäljning av bensin- och dieselbilar. Men Miljöpartiet tycker inte att detta är nog- ...utan vi måste fasa ut dem redan från 2025, alltså 4, tre och ett halvt år- ska vi sluta köpa bensin- och dieselbilar. Och sen, för att verkligen sätta, sätta åt de här smutsiga bilisterna så ska vi också såklart förbjuda försäljningen av eh, bensin och diesel. Så snart som möjligt. Men, men senast... Nu vågar jag inte se vad stor siffran är. Eh, ja, vi kan säga... Ja, men just det. 2030. Så att om, om nio år ska man inte kunna köpa bensin och diesel. Eh, ja... Så det här är ju jättebra såklart för att, för att elbilarna är ju överlägsna bensin- och dieselbilarna på exakt alla sätt man kan, man kan föreställa sig. Ähm. Men
0: Hannes, det finns ju naturligtvis då en plan för att införa
1: de här elbilarna och infrastrukturen räcker, eller? Nej, nej, men nu man, man inför lagarna så får planen lösa sig. Marknaden får väl lösa de problemen efter att vi har förbjudit bilarna. Ähm, så, så tänker jag i alla fall. Marknaden brukar lösa alla problem, eller hur ska?
2: Mm. Alltså det, mm. det, det, det är så mycket Som är Efterblivet
1: I det här förslaget alltså till... Förklara för oss så... Henrik Jag ser okay. bara fördelarna Vi kommer ha mindre partiklar Och avgaser i våra städer Vi kommer ha mindre brumbrum -brum Så man kan liksom lyssna på vacker natur Och lyssna på musik Och höra barns skratt Utan, ja, utan med, de här fruktansvärda jag... Bensinslukande hemska ljudmonstren Till att och, börja med Ja så,
2: så är det ju så här att De här bilarna okay, De föreslår ett totalförbud i hela landet Det är inte så att de säger att på, på söder Där de här mupparna som har kommit De här dumma förslagen bor Där ska vi förbjuda Utan de säger i hela landet Så ska vi förbjuda förbränningsmotorn basically. Egentligen. Det är det de säger ah, överallt
3: ah, på in, i, Inte i traktorer
2: Oh, okay. Det är en nej, annan, nej, annan nej, diskussion Men okej, okay, ja, ja Okej, okay, visst, men all, alla former av, av, av bilar liksom. De kommer säkert förbjuda vill säkert förbjuda Mopeder och, och den typen Av fordon också, motorcyklar Look at me when, when
3: I drive my Ja, kör runt traktorn I stan så, för att <laughs> Precis smutsiga
2: ja. jävla Mm. Men det finns många saker som inte funkar med det här. Dels så är det alldeles för tidigt. Jag, jag köper helt och hållet att elbilarna släpper ut väldigt mycket mindre avgaser. Eh, och det är jättebra i en innerstadsmiljö. Det blir mindre farliga partiklar och luften blir bättre, absolut. Men det är helt enkelt inte genomförbart. Till att börja med så har vi inte energi-elinfrastrukturen för att klara av den här enorma omställningen som det skulle komma att bli så väldigt, väldigt fort. Hur mycket el har vi behövt? Jag har inte faktiskt räknat på det än, men, men vi vet ju att vi inte är ens i närheten. Vi ligger på, på gränsen redan som det är idag och då kan vi inte bygga fler bagerier i Skåne. Jag får inte
1: svära på hur mycket det är heller, men många som räknar på även de här utvecklingen i norra Sverige med fossilfritt stål och nya batterifabriker med Norrsvolt och så vidare plus elbils, elbilar räknar på ungefär 50% ökad elförbrukning. Vilket ju i sammanhanget är absolut enormt. Ja, en det, är
2: det är ganska ordentligt dyrt. Jag gjorde faktiskt en ganska intressant kalkyl här för några dagar sedan när jag räknade på vad skulle det kosta att liksom i ett slag bygga om hela den svenska energikonsumtionen till offshore vindkraft, vindkraft så att säga. Och jag vill minnas att det på någonstans ungefär kring tusen miljarder. Det är alltså ungefär hälften av vad staten drar in i totala skattesumma på ett år. Liksom. Så att det, det är en ganska ansenlig kostnad. Men det är en lite separat fråga hur man skulle skapa energi. Men det, en energi. Men, Men det så behövs så att, vi,
1: att man skapar energi, okej. Okay. Det behövs
2: ja. att man skapar fram ja. energi, så det är efterblivit på det sättet.
1: Sen är det också så att du kan inte
2: bara helt och hållet gå och förbjuda är bensinbilar det är liksom en fundamental del av vårt samhälle det finns liksom inte tillräckligt mycket alternativa bilar än så köpa och de flesta kanske inte ens vill ha det. Sen det, så, det här är en då, när vi i
1: tid. i tid. 2021 ja. finns det ju inte det men just nu får, man, får du ändå rätta om jag gör fel men exakt alla biltillverkare i hela världen eh, håller på och tar fram elbilar och har lanserat elbilar antingen detta år eller nästa år så att Absolut, 2025 kommer det nu... finnas väldigt många elbilar
2: Just nu finns det inte några bilar alls för fabrikernas ställningar, för det finns inga semikonduktorer. Men det, inte med, det, det, det är återigen en problematik som påvisar det här. Batterifabrikerna är inte tillräckligt stora än. Jag menar, Tesla har Okej, inte byggt upp låt, sin...
1: låt oss gå tillbaka till regeringens ursprungliga förslag. 2030, så, vi behöver inte debattera Miljöpartiets mer radikalistiska förslag. Men 2030, en tidpunkt när det kommer att finnas elbilar. För det måste du för erkänna. In, att innan vi det lämnar att Miljöpartiet. Finnas.
0: Får jag bara inflika en kommentar? Ja. Anledningen till att man flyttar fram det, det har inte så mycket med att man vill rädda miljön att göra eller att baserat på några faktiska beräkningar. Utan det har väl snarare att göra med att MP förstår att man inte kommer vara kvar i riksdagen 2030 så att det är väl lika bra att försöka göra
1: vad man kan nu om man lyckas klara sig kvar just det här valet. Det är en dimension och sen är det också att det är väl som, som Moderaterna eller som SD i invandringsfrågan att man måste förflytta sig ett steg radikalare beroende på var Moderaterna ligger. Ja, jo, precis. MP måste, ju MP måste ju flytta ner året Oavsett var Socialdemokraterna lägger sig Så kommer ju MP behöva vara lite mer radikala
0: Men en liten sidodiskussion bara Det här är varför konservatismen behövs Därför att om det inte finns någon som håller emot Så kommer de radikala bara att förflytta flytta sig mer och mer radikalt Så att även om man kanske håller med om och tycker att det här med miljö är viktigt Så ska man hålla miljöpartiets stången För annars så kommer de bara att
3: ta hela handen När man nyvitt om ett finger det här är också en naturlig del av utvecklingen Det är syfte rent politiskt Så, och det, det handlar inte bara om att konservativa ska finnas Utan den konservativa instinkten gör sig behövlig I alla typer av eh, förändring som skulle kunna drivas längre För att plocka någon form av retoriska poäng
2: kan man säga. Det går alltid att överdriva mer Men ja, det var en sidopoäng men okej okay, precis och jag köper absolut som sagt att elbilarna är mer miljövänliga men det är också så att du kan helt enkelt inte bara sätta in ett sånt här förbud på en sån här förhållandevis kort tid. Jag kan köpa att vi ska ha någon form av trappa att det ska över många år fasas ut men, men jag tycker bara att det, det behövs för det första inte. Vi behöver inte ett förbud. Det är det som är grund och botten. Då Varför behöver vi inte ett förbud? Därför att... Därför du kan Kom. göra det helt enkelt med utöka bonus systemet till exempel, göra subventioner. För om elbilen är billigare att köpa en bensinbilen så kommer folk att köpa den. Du har en lägre total cost of ownership idag. Alltså det är billigare att ha en elbil i längden. Anledningen till att folk inte köper elbilar idag är för att de är dyra i insats i instegspriset helt enkelt. Men om de blir billigare eller du ger subventioner eller avbetalningsplaner, vad som helst så kommer folk helt enkelt naturligt att gå över till dem för att det är billigare i längden. Så du behöver inte förbjuda bensinbilar.
0: Men vänta, ligger inte bevisbördan på dig Hanna, som hävdar att det behövs en förändring, det vill säga ett förbud?
1: Jo, men jag, jag, har lite du, jag har lite dubbla personligheter här idag tyvärr. Så att jag, eh, jag, jag är inte övertygad heller tyvärr om att, om att ett absolut förbud är, är nödvändigt. Eh, så jag kan inte argumentera helt seriöst för den positionen. Däremot, en... däremot kan jag argumentera för positionen att jag, jag anser att vi bör fasa ut. Alltså varje såld bensinbil är en, är en förlust långsiktigt. För de kommer rulla i i ett decennium eller, eller mer eller lite mindre kanske i, i snitt och det finns inget skäl eftersom ja, det finns otroligt stora fördelar för, för elbilar eh, så bör de premieras Men sen, sen kommer det komma någon form ja, förlåt, avsluta den tanken så ska jag svara nej, men, men det viktigaste argumentet som jag tycker Henrik borde gjort här är att eh, vi har ja, exempel är... så som, så som eh, i Norge där man har eh, nått 50% ny ny Försäljning av elbilar respektive hybrider här förra året och håller på att ta sig upp över 50% procent och det har man gjort helt utan några förbud så att eh, i den här marknaden även om man vill i slutändan att det ska vara nästan nästintill inga ny, ingen ny försäljning av bensin eller dieselbilar så, så har vi goda exempel också i vårt närområde att eh, man faktiskt inte behöver förbjuda dem
3: jag, jag ville bara tillägga en sak också, jag vill också spela eljävel, eljävelens advokat här eh, och Realistiskt sett, om det fortsätter att säljas el- och dieselbilar så kommer det, ju, även om det blir färre och färre som köper dem, så kommer det fortsätta väldigt länge att gnälla som de jävla bensinmax som läggs ner i jordbygden. Och så kommer de kräva statliga subventioner, och så kommer de liksom så här brumbrumma och protestera, och det, det kommer bara bli väldigt böket. Alla vet att det här är ett döende släkte. Bara avsluta lidandet nu. Nej, det här kommer vi till min, här kommer till
2: min, min nästa poäng så att säga, som blir mer emotionell. Och det är, ett, det är ett enormt kulturellt värde som vi utraderar här till exempel. Det finns väldigt många bilentusiaster där ute i landet. Jag skulle säga att bilsporten, bil, att mecka med bilar, hela den biten, det försvinner med bilar. Och det är ett enormt nöje som väldigt många människor runt om i det här landet har som en stor del av sitt liv. Att Henrik, att man om, man är lite, om man har lite mindre
1: radikal inställning så kan man ju faktiskt fortsätta ha bensinbilar i både 20, och 40 och 60 år till. Bara att vi, man kan inte köpa några nya. Det går alldeles utmärkt att fortsätta mecka och det är ju oftast det de här meckarna håller på med. De meckar jo, ju med visst, gamla men, bilar och det kan de fortsätta de, göra.
2: Jo men de vill ju förbjuda att försäljningen av diesel och bensin också.
1: Men det är ett helt vansinnigt förslag Så jag, jag kan bara förkasta och ta avstånd Så att, eh, det, jag vill inte ens debattera den frågan Det får Miljöpartiet okay. gå tillbaka till ritbordet Och tänka om Ja, därför
2: att det blir helt orimligt att man ska ja. förbjuda det. Det, det nej, blir nej, en sån enorm. Vi,
1: vi behöver inte ens debattera det om inte någon vansinnig vill ta den positionen. Utan det här handlar, om, för mig handlar det om tillfället av nya bilar. Där tycker jag att den får en lite mer bredd att debattera.
2: Och det, men det är inte jag heller. Därför att det finns som sagt vissa små segment. Och nu pratar jag om väldigt små segment, men det är en frihetsfråga i det här i grund, Vi pratar om sportbilar och vi pratar om off bilar så att säga Du kan inte göra en bra off -bil i elbil Och du kan inte eh, Att köra en sportbil som är en elbil Du kan köra jättebra snabba elbilar Men det är helt enkelt inte samma sak Att köra en elbil Som att köra en bensinbil Som har en växellåda Det, 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 det går liksom inte att jämföra Så att det du gör är att du också förstatliga bort Ett stort nöje En, en, en entusiasmindustri Som
1: existerar men om vi, säger att, om vi säger att det visar sig att det var fel... Vi har ju många exempel på att de snabbaste bilarna nu är ju redan elbilar. Absolut. Förutom några absolut extrembilar. Så det är ju absolut inte så att man inte kan ha... Att man kan racea med elbilar utan tvärtom. Men det var inte det jag sa. Nej, men det visar sig också... Om man läser på lite mer i detalj så visar det sig också att... Eh, fyra ex-bilar och trängbilar och specialbilar... de Verkar det absolut inte finnas några tekniska hinder Att göra ännu bättre elbilar Än bensinvarianter
2: Det, det fundamentala att, problemet där Är att du har en, en grundläggande problematik När du ska ha batteriplatta men det, För det gör att chassi chassidesignen inte går att göra optimal i förhållande till vad som är perfekt för en offroad road 4 4x4 men det grundläggande där har att göra med att om din elbil går sönder i skogen så finns det inget du kan göra om det är så att några av de vitala delarna är här fine om en fjärdning har gått sönder men om någon av de vitala delarna har gått sönder i skogen så finns det inget du kan göra är batteriet komprimerat finns inget du kan göra Elmotorn eh, trafsen, Finns inget du kan göra Med en förbränningsmotor så kommer du kunna lösa De absolut flesta problemen så att säga. Det här är, det här är ett helt
1: barockt argument Men
2: Återigen, jag pratar om en nisch Och jag pratar om det faktum att vi inte ska förbjuda Nej, men det, eh, Sådana det, det, här onödiga oh, man, man,
1: man kan köpa dåliga produkter om man vill Det kan jag hålla med om eh, så, så länge de är inte är direkt livsfarliga Och det kan man inte påstå att en bensinbil trots allt är Um, Nej,
2: och jag, och jag håller med om att... det tror
1: jag Miljöpartiet skulle jo, påstå det. Här. miljöpartiet ja, det skulle de påstå är ju det. Miljöpartiet. Och det men... är det här
2: som är grejen, att det är ingen som bryr sig om liksom Pelles, Opel går på bensin eller el. Det, det, det är liksom, det är ingen som bryr sig om. Men huruvida någons McLaren eller Maserati går på el eller bensin. Det, det, det spelar
1: roll. Okej, men jag är beredd. Visst, vi kan ha en nisch med eh, sportbilar. eller Egentligen, vi kan väl ha då en nisch med de flesta typer av bilar- där bensinbilarna får fortsätta helst föran tyngande tillvaro och genom statliga interventioner se till att det är en, en ganska, eh, ganska otrevlig nisch att vara i, det vill säga att det skattas hårdare, det finns fördelar med, eh, med elbilar både vad gäller skattetrycket kanske också parkeringar, kanske att få köra in i stadskärnor eh, Men
2: det, jag tror inte att det kostnader och begränsningar och så vidare. Jag tycker inte det kommer behövas egentligen heller, därför att och man behöver inte göra det jättemycket dyrare. Det handlar bara om att elbilarna ska bli väldigt mycket billigare. Och det kommer de bli per definition automatiskt. Vi behöver inte de här förtrycken som kommer från de här Miljömöpparna Jo,
1: för skrivning är det finns ju, <laughs> För det finns ju fördelar att på nivå, på aggregerad nivå, att förflytta oss mot elbilar vikt så snabbt som möjligt men det kommer ju
2: marknaden att lösa pris som du själv jo, fast, sa att det är skett i Norge.
1: kan tänkas lösa den här nej men Norge har ju otroligt mycket statliga interventioner Men vänta, för att nå för nu, måste, nu måste jag
0: faktiskt flika in, du sa så snabbt som möjligt, nu måste jag flika in här vi, vi måste ju göra tysk kolkraftsargumentet och du behöver bemöta det i din mm. argumentation All, alltså att svensk fossilfri energi körs idag på 100% av sin kapacitet så att varje gång du kopplar in en ny elbil så krävs det extra kraft ur nätet. Den extra kraften kommer från att vi importerar kolkraft från grannländer, alltså tysk kolkraft så att det här med att elbilar skulle vara så mycket renare än bensinbilar idag är ju bullshit för att de körs på tyskt kol men imorgon när vi har byggt tre kärnkraftverk till då kanske det är
1: mycket bättre för miljön men nu, för det första så har vi elöverskott i delar av landet, främst norra Sverige. Så att eh, om man kör en elbil där så stämmer inte ditt argument. Om man kör en elbil i Skåne så, i, så stämmer ditt argument. Men i Skåne kan argument. vi
0: inte ens bygga bagerier
2: för att Nej, vi har elbrist.
1: Men där, men där stämmer ditt argument.
2: Hur många bor Och, i norra Sverige så att säga? In, inte så
1: många. Jo men det gäller även för, jag tror att det gäller för delar av Stockholmsområdet. Alltså det, det gäller för, för 3-4 miljoner av Sveriges befolkning eh, har vi elöverskott för. Så att det är inte ett argument som gäller över hela landet- det jag ska anföra. Och det har att göra med att vi har begränsad transportförmåga- av el från norr till söderled. Precis, men
2: det gäller i en absolut större del av landet.
1: Och den, den andra frågan är då- som jag har nämnt några gånger. Det här handlar ju om vilken, vilken bilflotta vi har. För att om vi har en bilflotta som består av, av elbilar- eller möjligtvis hybrider i viss mån- då, då är det varje gång vi tillför ren el- så All, all den extra kapacitet vi inför blir ju då omedelbart en direkt miljöförbättring Så att jag ser inget skäl att vi ska bygga in oss i ett fortsatt fossilberoende På, på, på bilsidan när vi kan redan idag förflytta oss mot en, en, en långsiktigt säkrad bilflotta Sen är det ju att lösa energiproblematiken, det måste vi såklart göra Och det tror jag ändå att det finns minst på höger sidan av svensk politisk... Spektrum så vill man ju exempelvis investera i ny kärnkraft.
0: Men sen tar ju den minst tio år att bygga också.
1: Men... Jo, men, men i realistiskt sett så kommer det ju ta tio år att eh, överhuvudtaget fasa ut. Alltså, det här handlar ju om nytillflödet ny av bilar. Om tio år kommer vi fortfarande ha majoriteten bensinbilar i Sverige. Så att Jop. det här, så att det här Inte är ju. Att en... de
2: miljöpartiet får bestämma.
1: Nej, men, Nej, men, men nu men, vi har vi, har, jag anser, vi har lämnat dem bakom oss. Det här, ja, visst. Det här, men, men, men det är, det, många det är rätt radikala som från... köps. Jo, men vad jag menar är,
0: det är rätt radikala transformationer som krävs. Den siffran du nämnde tidigare om att öka elproduktionen med 50% då räcker det inte med att med det här drömtänkandet att vi ska sätta upp några vindkraftverk och några solpaneler på taken i Stockholm utan då måste vi göra stora infrastruktursatsningar för att ja. få det att fungera. Men
3: 500 100 miljarder jag... kronor. Rätta mig om jag har fel, jag hörde inte det här motargumentet. Det här stämmer väl fortfarande att tysk kolkraft är bättre än importerad olja? Alltså för miljön, på grund av hur förbränningsmotorn förbränner
2: det vi stoppar i den. Det är bättre nej, om att du bränner i
3: kolkraftverket och sen i pollen. Om,
2: om du kör en elbil på till exempel kolkraft, då är det sämre för miljön än om du kör en bensinbil. Om man räknar in produktions, eh, miljöproblematiken i, i produktionen av elbilar, så att säga. Om du kör en elbil på vettig energi, då är den absolut klart väldigt mycket bättre. Men om du kör den på dålig då, då väger den upp. Den kommer fortfarande vara sämre i produktionsögonblicket, men i
1: livslängden så kommer den vara bättre. Sen, Oskar, ja, får du att märka att du måste komma ihåg, Oskar, att uh, Tyskland håller, trots man gärna vill svartmåla dem för deras dåliga beslut och miljöhänseende, de håller på att uh, investera sig med sin väldigt väldigt dyr kostnad bort från sitt kolberoende. Uh, och Delvis så vi kan vi se tecken på den inriktningen i Polen också. Och sen är det inte bara kol som förbränns. Det är mycket av elen genereras genom gasförbränning i Europa. Även det som mm. vi importerar. Och den är, ja, vi kanske ska den den är bygga bättre. en
0: pipeline till Ryssland och göra oss ja, det geopolitiskt har, den,
1: beroende av dem. Ja, men den blir ju färdig här förra veckan. Så att vi har ju Nord Stream 2 två nu färdig mm. som pumpar in gas. Det är bara och gas, och gas är... Jag, jag drar lite siffror ändan, men... Det är liksom 30-50% mindre utsläpp per energienhet än, än, än kol i varje fall. Så att det Yay. påverkar kalkylen. Jo, men det är, det är rätt stor skillnad om man, om man ska välja. Vi kan
2: i alla fall men, enas jag... om att Miljöpartiet är tossiga och att ett förbud i sig kanske inte är riktigt, riktigt rätt väg. Det, det behövs och, inte. Jag, i, ja,
0: det är klart. Men får, får jag bara en sista grej som hjälpte dig, Hannes, i framtiden när du ska föra den här debatten? För att Gör det enklare för dig att övertyga folk som tycker som Henrik. Det är ett argument som jag fortfarande inte har hört hittills. Mm. Apropos geopolitik. Det du, ska hålla, det du ska sälja in det är inte det här med att ja, men det är så mycket. Elbilar accelererar snabbare eller de är bättre för miljön. Utan du ska köra så här. Om vi förbjuder bensinbilarna, förbjuder försäljningen av bensin, så kommer vi genast att kucka en massa skurkstater som är beroende av intäkter av olja för, för sitt fortsatta levande. Saudiarabien, Venezuela och Rysslands och Bananrepubliken Norge. Kommer
3: genast att nu. få det mycket svårare. Nu är jag med. Ja, och det är så här vi säljer in det. Så det här är långsiktiga, långsiktiga planerna att invadera Norge. Men först måste vi förbjuda eh, bensinbilarna.
1: Ja. Och mycket så... Det resonemang, de resonemangen sker ju mycket i Kina också. Eftersom man där behöver importera så mycket olja. Och det är en alltså som ett av deras största säkerhetspolitiska problem. Så att eh, vid sidan om utsläpp och eh, energikonsumtion så är ju... En stor, ett stort del av behovet av att elektrifiera fordonsflottan i Kina handlar om, om geopolitiska och säkerhetspolitiska hänseenden. Så att det är en viktig faktor och om man vill gå längs med den vägen så kan man också resonera kring att visst finns det fördelar att ha flera miljoner mycket kapabla eh, lokalt distribuerade batterier som finns ute hos befolkningen som kan då användas för exempelvis... Utslagen elnätverk eller liknande för kommunikation vid krissituationer. Jag vill bara säga det, är att... det
2: är att, att 2018 så var det så att 90% av all den svenska oljan importerades från Ryssland, Norge, Nigeria och Storbritannien. Mm. Ja, det är, det är Alla, Alla
0: skurkstater.
2: Mm. <laughs> Norge och Storbritannien är ganska okej okay med. Bra Henrik.
0: Apropå krissituationer, då ska vi väl kanske gå vidare.
1: Ja, jag vet inte om det är en, en kris-situation. Jo, Men jag jo vilja... det är visst en krissituation. Nu får du göra ditt case. Jag ska göra mitt case. Jag ska börja med ett citat från Expressen um, här i dagarna. Och det är ett mycket gedigen skara socialdemokrater som skriver, alltså Stefan Löfven, Margot Wallström, Peter Hultqvist, Jesper Eneroth och Vanja lundbyd Vedin um, som skriver om Svenska kyrkan. Och det är ju snart kyrkoval och ett, ett argument som anförs här är... Hundra år av kamp. Det spelar roll vilka som styr i Svenska kyrkan. Den kyrka vi känner idag är resultatet av hundra år av kamp- där modiga präster och förtroendevalda, många av de socialdemokrater- har utvecklat Svenska kyrkan till den öppna kyrka som den är idag. Idag är det självklart att kvinnor är präster. Idag viger Svenska kyrkans församlingar samkännade par- Idag samarbetar kyrkan nära med andra samfund och religioner och en kraft och hållbarhet och rättvisa. Men ingen självklart att det alltid ska vara så. Och sen går man vidare då såklart och mm. beskriver hur SD kommer att politisera kyrkan. Och det var ju fruktansvärt såklart. Det vill säga man... Får
0: jag... Ja. Jag får jag bara ställa en fråga kring det här citatet? De mm. beskriver Svenska kyrkan som öppen. Hur öppen är Svenska kyrkan för präster som har andra teologiska uppfattningar än socialdemokraterna?
1: <laughs> Nej, det, det har ju figurerat. Då är väl snarare kanske dörren som är öppen för att sticka därifrån. Ja, det har ju figurerat bland annat har Sveriges Radio gjort en egen liten undersökning här i senaste månaderna om just prästers syn på, på att viga samkönade par. Än så länge i svenska kyrkan finns ju en, 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 en tillåtelse för präster att ha avvikande uppfattning i frågan. Men man måste ändå ha ovillkorlig rätt att vigas som samkönat par i alla kyrkor. Men varje präst behöver inte göra det. Och då vill man då röka ut de här prästerna såklart. Det är syftet med kartläggningen för man ska veta vilken, vilken präst man, man ska långsiktigt då kunna peta ut ur kyrkan. Men det, det är bara en, en, en del av den, här, av den här enkelriktningen i kyrkan. Kring eh, trosfrågor som Socialdemokraterna bland annat driver. Nej, men jag ville lyfta upp det här citatet mest för att det är, en, det är en tydlig bild av hur de här mycket högt uppsatta socialdemokraterna ser på vad de har gjort i Svenska kyrkan. Alltså att det här är en organisation som man har under hundra år kämpat för att temja, göra till ett socialdemokratiskt, socialdemokratiskt organisation och socialdemokratiska värderingar. Alltså man har politiserat kyrkan och mycket aktivt tagit över agendan. Och se till att man har präster med de värderingar som man vill ha och tagit över kyrkostyrelsen och använt förtroendevalda och även såklart använt de demokratiska formerna i kyrkan sedan kyrkan blev slutade vara en del av svenska staten på 90-talet. Man har då kunnat skapa en institution med, med val där det är politiska, val som, politiska partier som går till val i kyrkorådet. Och det är i ökande utsträckning sekulära eh, icke-kristna företrädare för politiska partier som styr över, över också teologiska frågor i kyrkan. Och det är, det, som... det, det, är det, det man vill åstadkomma och det har man lyckats med.
3: Alltså, precis, du pekar ju på någonting viktigt här och det har ju med valen att göra så att säga. Det är, det är ju inte, det är inte bara socialdemokraterna som har gjort så här. I förlängningen så är det väl svenska kyrkans medlemmar som har, eller som har drivit på den här förändringen eftersom man har röstat på företrädare för icke-kristna. Det kan man ju, kan, alltså, ja. kan
1: man ju säga, men, men problemet är ju att svenska kyrkan har. har miljoner medlemmar som inte är bekännande kristna så att, och, och ofta handlar ju Särskilt om på senare kyrkoval Så har ju mycket av val Agitationen handlat om Man måste gå till val då För olika politiska frågor i kyrkan Men det, men det är lite Socialdemokraterna har kunnat Forma själva formerna För kyrkans beslutsfattande så att man har, man har liksom satt ja, man har satt de institutionella ramen för hur kyrkan ska fatta beslut. Kan och du till, konkretisera se... det på något sätt? Ja, det är ju att kyrkorådet och de högsta beslutande organen för kyrkan, respektive utnämningarna av ärkebiskopen av och liknande. Ja, jag vågar faktiskt inte svära på den senaste frågan, det får jag läsa på lite mer om. Men åtminstone den första delen. Det är ju ja, det är, det är politiska processer. Med krav på demokrati precis som vi ser utanför kyrkan i övriga samhället. Och det finns ingen, det finns ingen plats egentligen för doktrinära frågor eller teologiska frågor. Att, att de ibland kan stå över demokratin. För att den, för det är någonstans här, vi, vi är väldigt såklart skolade i, i demokrati i alla, på alla sätt och vis. Men det är ingen självklarhet att kyrkan åtminstone i teologiska frågor styrs demokratiskt. Och den, vi ställer ju ställt inte sådana krav på några andra religiösa samfund i Sverige. Inklusive alla frikyrkor, inklusive muslimska eh, moskéer, inklusive mormoner och så vidare. Som ju inte styrs på det här sättet. Så det, så det du händer
3: är att det demokratiska synsättet har på något sätt infiltrerat... Det är inte bara en fråga om att välja representanter av kyrkan utan det har på något sätt påverkat hela strukturen. Så att det är genom, eh, genomsyrat av strukturer som möjliggör den här typen av politisk styrning eller som kanske till och med uppmuntrar att, att man ska lägga sig på olika nivå jag, alltså, jag, när jag, ju mer jag tänker på det desto
0: konstigare tycker jag att den här styrformen är jag förstår ju varför man har behållit den eller varför man inför den och har behållit den för att det låter fint med demokrati men vi hade ju aldrig accepterat det här i andra typer av organisationer tänk dig typ att Stockholms universitet. Nu, nu ska vi ha demokrati i Stockholms universitet. Och alla... Människor som är skrivna i Stockholms kommun har rösträtt i hur Stockholms universitet ska styras. Även om du inte går på universitetet, även om du aldrig har tänkt gå på universitetet, det är inte för dig, så har du ändå rösträtt om du vill och kan gå och rösta för att Stockholms universitet ska ägna sig åt mångkultur och genus och, och lobbyism för invandring. Det kanske de redan gör i och för sig, men... Det är, en, det är en jättekonstig synsform att folk utan skin in the game ska ha
1: beslutsfattande makt vid valurnan. Men man har ju man har lite skin in the game. Alltså, systemet är ju smålegitimt eftersom de som är med i kyrkan betalar skatt också för detta nöje att vara med i en religiös gemenskap är
0: mer än att betala skatt. Ja, men du måste man faktiskt mm. tro på religionen och delta i religionen för att ha skin
1: in the game på riktigt. Det, det, är, grund, det är grundproblemet. Men något men, men skin in the game har man ju om man väljer att betala sin kyrkoavgift.
2: Ja. Men det kan väl inte vara det fundamentala problemet egentligen? Alltså, man måste också fråga ställa sig, ställa sig frågan, ska en
1: kyrka vara demokratisk? Alltså det är klart att det måste finnas lite... Jag tror absolut ska finnas demokratiska former. Och Hade jag haft tid så hade jag studerat lite närmare hur man har gjort i, i andra kyrkor i Europa. Som inte, alltså inte katolska kyrkan, men andra kyrkosanbund mer protestantiska. För det finns säkert bra modeller där man kan ha, alltså ha en del demokratiska inslag. Men, men den här specifika konstruktionen som man har gjort i Sverige har delvis haft som syfte att man ska kunna politiskt kontrolleras. kyrkan.
3: Men lite lite teologi demokrati. måste man ändå få in i det här, men att ha demokratiska styrsätt inom religion det låter bakvänt. För ja. religionen säger ju någonting om Verkligheten och hur saker hänger ihop Och hur man bör leva sitt liv alltså he Hela poängen Och det spelar ingen roll vilken religion det är Och det spelar ingen roll om du tror på det eller inte Man måste ändå någonstans se rent objektivt på Vad är en religion Så är ju det någonting som Formas inte Av människor Utan av människors vilja att eh, Tro eller följa någon som Förhoppningsvis vill deras bästa Eller vad man vill lägga i för religiös värdering i det här Men det blir ju helt Det blir ju men helt bakfattat att en... ens utgå från att, Ja men okej, nej, men vi, vi som går till den här lilla klubben Vi ska bestämma hur vi ska göra Med, med verksamheten det är, inte, det är inte så religion I alla fall inte nej. de traditionella religionerna Inte det, någon inte religi religion.
1: men ja, Nej, det, det är inte så det brukar funka utan, Men ofta finns det ju snarare så att kyrkan bestämmer sig själv Att det finns demokratiska former delvis demokratiska former inom kyrkan att exempelvis präster har en del att säga till om eller att eh, Precis, det finns ett konsilium
3: med biskopar som bestämmer att demokratin i sådana fall kommer från religionen alltså inom, inom ja, den, den och ramen sen, och inom dem och sen kan man ju inom församlingar
1: ha, ha en del att säga till om församlingsverksamhet alltså man kan ha lokala eh, församlingsmedlemmar som också har som också har förtroende Poster i församlingar och därmed ha en intern demokrati på, på gräsrotsnivå Över exempelvis tillsättningar av en ny präst Vilket man traditionellt har haft i Svenska kyrkan En sådan, någon typ av eh, lokal, lokalt råd eh, som, som förtroendevalt då kan påverka utformningen av den lokala kyrkan Och besluta vissa frågor Alltså det, finns, det är klart att det finns eh, beslutsformer som också är delvis demokratiska i Högfungerande kyrkor
2: Men när du säger, bara, när du säger demokratiska för, för mig blir det alldeles absurt Att flocken Ska välja herden Det, det borde ju vara andra herdar Så att säga Jag menar, När du säger demokratiskt menar du då att
1: det är Nej, Medbestämmande Medbestämmande på, på, olika, på olika Delar av, av beslut ja, Som fattas alltså, av kyrkliga företrädare
2: Precis, alltså någonstans, det är uppenbart att Någon måste ju välja påven så att säga Man kan inte liksom göra som där alla man bara hoppas att det liksom kom, kommer en. en ja, men vi... Uppenbart måste ju någon form av grupp eller råd så att säga välja påven. Men måste hela den tryckel down-grejen, den ska ju inte gå ner så att längst ner väljer folket en präst, som väljer en biskop som väljer en
1: påven. Alltså, nej, nej, och du och förstår vad jag menar, så går, det, så går det inte till i de flesta de svenska. Då.
3: Du vet väl hur påven väljs. Det här är ju väldigt sakralt. Ja visst, Mycket de har en liten, en liten skorsting Ja precis
0: Fast, Men vänta, det, är, det tror jag inte alls är särskilt olämpligt Att man på lokal nivå väljer sin präst Och sen Nej, så tricklar det upp så, så kan det nog fungera Men, men det är ju direkt Men, men det är, vänta, det jag opponerar mig mot Är ju att man inte driver det här som universitet Brukade drivas, alltså att Kollegor röstar fram den främsta bland likar. Man, tanken är ju att man då, som, för att leda universitetet, ska rösta fram den främsta bland oss som grupp, då alltså som, som har en intern kultur och som vet hur saker fungerar. Mm. Inte att det kommer någon extern som inte vet hur ett universitet fungerar och ska rösta på ett parti som ska leda universitetet.
2: Jo, men min liknelse här blir ju att så här, det är inte studenterna som ska välja lärarna, det är de andra lärarna som väljer vem som blir rektor. Ja, de bästa bland lika. Jag ja. tror att
3: egentligen när vi kan ska överens i den kritiken.
1: Ja, men jag tror som inte säger... väl att hur vi egentligen vill att, att kyrkan ska styras. Jag vet inte vad jag, vad jag exakt vill. Men jag tror att demokratin i kyrkan är ett mycket allvarligt problem. Eh, och det kanske <laughs> finns en annan, lite mindre demokratisk form som vore mer högfungerande. Men det här, den här formen har direkt öppnat upp för politisk kapning av kyrkan av olika intressen. Men jag skulle vilja studera lite den här politiska kapningen i dess... dess eh, artefakter, hur den, den arter sig
3: du kan väl föreslå en alternativ eh, modell i
1: ja, jag, det, avsnitt. Jag ska, vilken... jag ska tänka på det här och fundera ja. och studera andra kyrkor för att som sagt det här inte, man behöver inte uppfinna hjulet, det här finns massor med modeller som med olika för- och nackdelar såklart eh, men lite, svenska kyrkan har en värdegrund, det är det första jag skulle vilja notera här inför kyrkovalet och man skulle kunna tro att det är trosbekännelsen eller något motsvarande dokument som har tagits fram under eh, sammankomsterna i Nicea. Eh, jag har för... att
0: det fanns ett antal budord som kanske är någon slags värdegrund för den bok. där religionen. Det finns det en bok här. Det finns
1: en bok också som bok, definierar ja. mycket av det här. Är det är ett värdegrundsdokument. Men sen ska kyrkan <laughs> har tagit fram ett annat värdegrundsdokument då som inte. Inte har lanserat, inte så, de har lanserat en separat värdegrund Nej. och den definierar då kyrkans grundläggande där värden där och värderingar och det man säger där att svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde arbete för fred försoning, rättvisa hållbarhet i harmoni med värdegrunden
0: Okej, vänta, Sen det låter ju väldigt mycket äh, som
1: något slags parti är. ja, än så länge har ju inte varken Jesus eller Gud eller Bibeln nämnts men Sen fortsätter de, man, vem sen, nej, sen fortsätter man då tala om FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Man Vad talar om FNs göra? barnkonvention. Eh, fred och rättvisa. Men det är ju det vi egentligen tror på. Man, och, och sen man talar man till och med om genusrättvisa i den här eh, värdegrunden. Och sen talar man om ekumenik, alltså samarbetet med andra kristna kyrkor. Och det är ju inte så konstigt att säga. Måste de vara kristna? Nej, och man har ju också, inte i värdegrunden, men i övrigt så har vi mycket fokus på samverkan just med muslimska församlingar i Sverige. Ja, som Jesus alltid sa. Som Jesus alltid har hävdat, vi ska ägna oss åt. Ja, men det här är ju en, det här är bara ytterligare ett, ett exempel på att när man, när man går till de här värdegrundsdokumenten som liksom spritt sig i alla möjliga former i Sverige de senaste 20-30 åren. Även i kyrkan tydligen då Så ännu en gång hittar man ett helt Icke-teologiskt dokument Som inte tycks basera Det låter som att, vi inte, att det inte är en kyrka Som har skrivit det dokumentet Och det har ju såklart att göra med att det är politiker Som har skrivit det dokumentet Som inte kanske inte ens, de är inte troende Eller åtminstone kommer inte Och företräder inte en kristen tradition. Det tycker jag man kan utläsa detta Kan Sen... man inte
3: då säga att Svenska kyrkan är inte Alltså, den är ju någonting som inte är En traditionell kyrka Nästan låter
1: ett, ett, begrepp, ett begrepp man kan använda Som Dag Sandahl en, en präst som har fått mycket kritik För sina ståndpunkter Särskilt om kvinnorpräster Och liknande Kvinnliga präster menar jag Han, han beskriver det här som En, en Deistisk, terapeutisk Alltså det finns en det finns slags odefinierad gud. Det har lite med terapi att göra. Och så. Men det är inte en kristen kyrka som svenska kyrkan har blivit.
3: Och för de som inte är teologiskt skolade så skillnaden på deism och teism är ju att i deismen har gud i princip gått och lagt sig. Vilket förmodligen är väldigt praktiskt om man nu ska själv bestämma vad gud tycker ungefär.
0: Ja. Gud tycker väl som
1: socialdemokraterna, annars hade det inte varit Gud Gud ty tycker väl sannolikt som, som demokratin i Svenska kyrkan ger att Gud tycker
0: ja, men um. det, Så
1: det är folket som har liksom upphöjts till Gud då, eller? Ja, folket är Gud i Svenska kyrkan, eller inte ens folk utan det här är ju ja, de polit såklart, folket längst ut eller politiska företrädare som folket då väljer
2: Vänta nu, det, mm. finns, det finns ett budord, tror jag, som inte riktigt lila med det här. <går> det kan, det, kan, finnas bra, det att... kan, kan, kan vara det första. Ja. Ä Ä Ä <går> det,
1: det, kan, det kan vara det första budordet, <går> men, men, har du läst men det är inte del <går> av ja, Du har inte läst kyrkans värdegrund, Henrik. Du, du förstår inte det här. Jag skulle vilja lite ord som nämns i valprogrammen för de olika partierna som går till val i kyrkan. För det är ju partier som går till val i kyrkan, inte olika... Teologiska ja, det... inriktningar utan svenska politiska partier. Ja, det är nomineringsgrupper. Okej, eller. Nomineringsgrupper. Men, exempelvis ja. Centerns nomineringsgrupp. Eller ja. Socialdemokraterna. Ja. Okay. Ja. Och Centern då, i, vad de vill att kyrkan ska ägna sig åt. De talar ju såklart inte om Bibel eller bön, evangelium, mission eller något sånt här. Varför skulle de ska göra det? Där de talar om öppenhet och tolerans och biologisk mångfald, miljödiplomering i vad de anser att kyrkan ska ägna sig åt. Okej, jättebra. Jättekristigt. Ehm, och sen socialdemokraterna äh, då, de, det är väl ungefär det som står i världen i grunden redan. Men där talar man också om, om social rättvisa och solidaritet och den typen av värdeord. De talar också om en eko ekologisk rättvisa, ekonomisk rättvisa. De säger till och med att det här handlar om att rädda världen från undergång- men det är väl ganska kristet ändå Det är den första kristna saken jag har hört från Socialdemokraterna Ja, jo, men det kan man säga. Och säga ja, Däremot I kristna, kristna sammanhang Brukar man ju tala om att den här Tidsåldern är på väg att gå mot sitt slut Och att Jesus då en dag ska återvända För att återupprätta den förlorade världen Men jag, jag tror att Socialdemokraterna Snarare vill, vill ha en världslig Hantering av den här undergången och sen, Sverigedemokraterna kommer in i det här från ett annat håll och eh, vill i och för sig inte att kyrkan ska vara styrd av sekulära politiska dogmer men, men samtidigt så, så talar, talar de om att det är nationell sammanhållning och, eh, och att kyrkan inte ska ägna sig åt att agitera för migration eller att illegalt stödja migranter och hysa illegala migranter och så vidare. Så att eh, och stärka nationen och värna traditioner. Jesus talade ju alltid om att stärka nationen. Ja, precis. Så att det är klart att SD också politiserar kyrkan trots att man då... Ja, man går... Om man har tittat på SDs valfilm för kyrkovalet så är det då en, en vacker svensk miljö med rapsfält och sädesfält och en fin liten kyrka i landsbygdsmiljö. Och så går man upp till... Går en, en, en kostymklädd SD-man upp till kyrkan och rensar ut månglarna ur templet. Alltså kastar ut Socialdemokraterna ur templet. Men, ska, ska jag göra nu, eller? Nej, det här är deras officiella film. Nu kan du gå in på YouTube och, läsa och titta på den. Den är extremt det, Men det är
0: i alla fall lite kristet. Det är till och med Nya testamentet. Det är till och med ja. Nya
1: testamentet. Ja. Helt vrede och, och, och det kommer ut då Socialdemokrater med, med, med plattformar om ungefär de här värdeorden som Socialdemokraterna faktiskt står för. Och så kastar han ut den personen ur kyrkan då. Och sen avslutar man då med att beskriva vad SD vill göra, det vill säga politisera kyrkan på ett annat sätt. Och om man tittar på AFS, Alternativ för Sverige, så vill de ju också i ännu högre grad politisera kyrkan för sin agenda. Nej, men det är mycket, jag kan bara, jag kan bara konstatera att det är väldigt, väldigt mycket politik i kyrkan. Dagspolitiska politiska frågor, alla politiker kastar in sina värdeord och vad de vill åstadkomma. Och väldigt lite kyrka. Väldigt Finns det något teoliga. parti
0: som, som vill att svenska kyrkan ska driva på för skattesänkningar?
1: Det vara kanske Borg... lite
0: ökade rut och rotavdrag. Kan man få rutavdrag för religiösa tjänster i hemmet. Om man ja, tar hem en kanske. präst och får avdrag på skatten. Det skulle kan jag få vara, om jag, om jag vara
1: boligt alternativ. Då. De, vill ju, de vill ju ha mindre politisering i kyrkan, men, men jag är inte säker på att de är del av lösningen heller. Men de är lite mer del av lösningen. Och sen kan man ju rösta på frimodig kyrka om man, om man är motståndare mot allt det här. Så det, det är klart att det finns några nomineringsgrupper som är alternativ till dessa. Men man får, ja, vi får avsluta det här ämnet snart. Men en intressant dimension av detta är ju att många avdankade politiker kan hitta en försörjning, en utkomst i, genom att sitta i den här Stora organisationen med kyrkopolitiker. Så vi har ju sett Fredrik Federli, ett exempel här som har fått mycket uppmärksamhet. Där han då blir avpoliterad någonstans från, det, från den riktiga politiken och då direkt åtminstone ett tag höll på att erbjudas plats i kyrkopolitiken istället. Och det är ju en slags avskälpningsplats för politiker som inte riktigt lyckas försörjas genom det... Vanliga politiska systemet. Det skulle, man har ju kunnat... skulle
0: snarare sägas alltså, i en analogi vi använt tidigare: att det är slutförvaring
1: för radioaktivt avfall. Ja, det är, vissa för vissa är det, det och för vissa är det bara en, en separat karriärväg, politisk karriärväg, där man kan få inkomst och um, ägna sig ja. och politisk karriär. Och det, och det gör man ju för att man har lyckats ta över också. Det är ju en alldeles utmärkt ordning där. Vi, genom statliga tvångsmedel Eller vi, Genom alla de som är med i Svenska kyrkan Utkräver skatt från medlemmarna Och så finns det väldigt mycket pengar i en organisation Med allt mindre verksamhet men andersen, då kan man ägna alltså, sig jag... politiskt Då kan man ju ägna sig åt politisk agitation Från ytterligare en plattform istället
0: Ja, och jag pingar tillbaka till det som Simon sa när vi pratade om vem som är överklass eller inte, om transferiatet som jag refererat till också tidigare. De här är ju en del av transferiatet, en samhällsklass som bara lever på transfereringar då. Men jag tycker ändå att den här samhällsklassen är lite mindre omoralisk än våra vanliga politiker och myndighetsmän. Därför att det är ju ändå frivilligt att med i Svenska kyrkan. Och om man inte är nöjd med den här verksamheten så kan man lämna.
1: Det är en god poäng faktiskt. Och det var därför jag sa att man har ju trots att skin in the game, om man betalar in sin medlemsavgift så man är inte helt, även om man inte är kristen och även om man inte går i kyrkan så betalar man sin, sin avgift så att man lite lite har man en rätt att besluta i svenska kyrkan om man nu anser en, en, att demokratin har hemma där.
0: En snabb viftning i det inre partiet, hur många är fortfarande med i eh, svenska marxismkyrkan? Ja. Jag har gått
1: ur. Ja, jag är, jag är med. Jag är med också. Jag är också med.
2: Men jag, jag, jag håller faktiskt inte med. Jag tycker att det är mer omoraliskt att kucka kyrkan på pengar än du har staten på pengar.
3: För att kyrkan mm, har ett värde
2: som... Därför Kyrka. kyrkan är mer altruistisk än vad staten är Staten är på ett annat sätt nödvändig Du kan vara cynisk på ett helt annat sätt Det, det är ett mer etablerat maskineri Kyrkan mm. är i grund och botten fylld av människor som vill göra gott och, och bara väl så att säga. Det alltså, Om det hade sett
0: ut som det gör i ditt huvud Då hade jag fortfarande varit med Men det gör jag ju absolut inte Utan det är ju Socialdemokraterna du ger de där pengarna till För Socialdemokraterna styr
3: kyrkan Det mm. där...
1: Det, så vi får det, göra det, det, på enskilda församlingar sanning. Det är en delad göra...
3: sanning, det kan vara sant båda de bitarna Det kan vara en altruistisk kyrka som också är starkt influerad av socialdemokrati alltså det, Men, men jag, jag förstår Henriks poäng, det är, någonting att, det är som att stjäla godis från barn nästan eller det, att Ja, precis just Det är så. gamlingars pengar <laughs> eller gamlingars... Ja, men, ty, ty, ja. Nej, det är inte ja, gamlingars pengar, så. för de betalar men... ingen skatt jag skulle faktiskt vilja för Oskar du sa det jag tänkte säga att det har ju som på något sätt blivit en del av det politiserade ekosystemet och du nämnde transferiatet det, 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 det är ju en, ett tydligt tecken på när politikens tentakler gräver sig in i olika delar av det som är annars jag skulle kalla samhället alltså organiskt uppkomna och fungerande institutioner som skulle klara sig utan eh, transferiatets inblandning. Men men, men kan det vara så att det här är ett, ett intressant exempel på menar, hur, hur kan en organisation infiltreras av den här, den här mixen av eh, politiska sammanslutningar, värdegrunder och folk som vill ha pengar för att säga åt andra vad de ska tycka? någonting åt det hållet alltså det, det här är väl lite grann samma sak som händer i, inom andra områden också eller den ut, utvecklingen av det politiska ekosystemet så att säga eller ja,
1: där institutioner tas över och eh,
3: svaga institutioner tas över av
1: eh, ja, sär, här. alltså välorganiserade särintressen
3: Ja. Jag skulle vilja
0: referera tillbaka till Hans Sätterbergs sfärlogik. Att man börjar applicera politikens logik på den här religiösa sfären av samhället- och och ta med sig en massa psykotiska grejer därifrån som inte riktigt passar på kyrkan
3: Ja, det passar kanske inte, men det, det funkar ju tydligen Eller, det, det, Den politiska logiken verkar ju ha kanibaliserat sönder att prata sätterberg om den religiösa logiken annars får vi uppfinna en sån svär
1: jag, jag tror absolut att han utan en sån svär men, mm. men funkar Alltså den här svenska kyrkan funkar ju inte Den håller ju på att själv dö Eftersom, ja, de, ta, de tappar ju medlemmar varje år så att fortsätter
0: det så här så kommer den ju inte finnas längre.
1: Nej, så att den håller ju på att upphöra som alltså, som fungerande institution är den, är den i slutskedet inför, inför döden för närvarande.
2: Men, det... Men hade, den, hade den varit mer livskraftig idag om den inte hade
1: den haft andra styrelseformer? Här...
2: Ja, andra styrelseformer. Låt säga så här, vi kan säga att... Om vi, om vi hade haft andra styrelseformer så kanske vi gör en, en tes om att de hade varit mer konservativa Hållit igen lite mer och att kyrkan har blivit extremt modern och flummig nu då som de har blivit Tror vi att vi hade haft kvar fler medlemmar då?
1: Nej jag, 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 jag jag det, här, det, det intressanta för kyrkan är inte så mycket hur många medlemmar de har kvar Utan det intressanta är hur många både troende och kristna medlemmar som är del av organisationen på riktigt att identifiera sig med organisationen. Det intressanta är intressant, det, hur många själar
3: det... man lyckas rädda från kärkälden.
1: Jag ja, har många själar man lyckas rädda, alltså den frågan. Och där tror jag med en fas, ja, man hade haft ett mycket bättre utfall på den enda viktiga frågan eh, med en annan, liksom en annan kyrka.
2: Så man har varit färre men de som var med hade verkligen trott på det.
1: Ja, det hade varit en, det hade varit en liksom fungerande långsiktigt hållbar kyrka. För att nu är det ju bara en, Nu är det ju. Ja, men det, det är ju som liksom en helt föråldrad kopp som håller på att liksom, åder förkalkas fullständigt för att sen vid något tillfälle bryta, bryta samman. Ehm, för livskraften har gått ur svenska kyrkan. Men det... det
0: handlar ju bara om att modernisera kyrkan, då kommer ju folk börja gå med igen. Om bara socialdemokraterna får styra lite till och göra lite fler progressiva reformer så kommer medlemmarna strömma till, eller?
1: Nej, jag jag, jag tror faktiskt
2: av. inte det och jag, jag tror att vi ser ju en backlash nu på väldigt många olika fronter, åternationaliseringen och så vidare, mera höger eh, former som kommer och jag tror att mycket av det som en vettig präst skulle kunna lära ut till ungdomar idag är saker som ungdomar behöver höra och jag tror att det finns många ungdomar som skulle tycka det var skönt om det fanns någon som med auktoritet sa åt dem.
3: Det här, jag läste faktiskt ett Facebookinlägg Eller liknande från någon imam Som sa precis samma sak imam.
1: Alltså det är ett bra case study Till motsatta situationen där man, där man snarare predikar I högre utställning salafism I svenska moskéer Vi ska, vi ska ta ett separat avsnitt om det och grävas ner i den frågan. Men det går absolut att sälja radikalism till ungdomar. Nu är det inte nödvändigtvis det jag förespråkar att Svenska kyrkan skulle nej, göra men stället. Nej, nej men, men det var men, inte det, det precis. Va? Men, 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 men ja, det går, det går absolut. Det finns, det, finns en, det finns ju såklart en, en efterfrågan på det. Och ofta oftast är det ju så, alltså en viss... Eh, Nej, men
3: jag ska konkretisera alltså man... vad,
1: vad det betyder,
3: det Henrik sa och vad jag fyller på. Det är att ifall ungdomarna inte får höra det från en präst, någonting som de behöver höra, så finns det andra religioner som är redo att träda ja. in så att säga. Alltså att det, det, det här är ju någonting som kanske i
2: den kontexten skulle kunna vara relevant. Om inte vet, religioner, andra religioner eller andra typer av grupperingar. Ja. Jag pratar om gäng ideologi, och och ideologi också, absolut.
1: Och, alltså det finns, man kan ju göra bibliska referenser och tala om eh, syran i brödet eller saltet, eh, alltså att det är kyrkan, kyrkans själ, eller det, som, det, man, det man vill komma åt är, är ju någonstans, det ska inte vara mellanmjölk nödvändigtvis, det måste finnas, måste finnas en viss, ett budskap med en viss eh, eftertryck och självsäkerhet. Sen... Nej, men
0: vi, vi, ska, vi ska återuppfinna tempelriddarorden
1: och oh. börja orera om att vi ska gå på korståg. Va? Då, då, jag då vet, plötsligt så jag kanske jag, jag, jag börjar lyssna. Men, men en, en <laughs> intressant parallell tycker jag är till Svenska skolan som någonstans har burits av lärare som alls inte har anpassat sig till det nya. En generation av lärare som har hållit Svenska skolan på sina axlar mot alla odds. Och i takt med att de går i pension och bränner ut sig eller lämnar skolan och det nya det nya träder in och blir majoritetsdelen så märker man liksom hur mycket av, av svenska skolan som har gått förlorat den institutionen som det brukar vara Förin. och i, i svenska kyrkan har det också varit så att det här är en väldigt långsiktig order förkalkning av svenska kyrkan som först nu börjar bli kritisk där det finns inget nytt tillflöde av, av medlemmar och även Även prästerna då, de som har ändå kunnat bygga församling och haft en livskraftig ja, egen tro och förmåga att också ja, missionera och predika och driva efterfrågan på, på kyrklig tro. De börjar i stor också gå i pension. Och det visar sig att intresset för den här progressiva kyrkan som egentligen inte tror på sin egen tro är mycket begränsat. Och även, även pensionärer som har gått hela livet liksom uppskattar inte den här nya kyrkan så det, den är en kyrka för ingen kyrka för alla som i praktiken är inte för någon alls och särskilt inte för kristna och det är ju någonstans där svenska kyrkan har landat i en otroligt olycklig inte jämviktspunkt som bara leder till att kyrkan långsiktigt kommer att gå under
0: Men ska du inte accelerera förfallet genom att lämna själv då? Varför vara kvar om du tror att den är dömd till misslyckande?
1: Det, 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 är, en, det är en bra fråga och jag jag är inte helt övertygad om att det är dömt till misslyckande. Det är, det är klart att man kan göra radikala förändringar av kyrkan. Men man, jag tänker att man kan titta åt ett annat håll och fortsätta hålla, hålla ut, hålla för näsan och hålla ut ett tag till. Men det är klart att någon gång är ju smärtgränsen nådd. Vad skulle vara smärtgränsen? Vad skulle kunna få en, sån, en grej som fick dig att lämna Svenska kyrkan? Jag vet inte. Det måste man se i verkligheten tror jag. Det är svårt att spekulera kring. För mig är det någonstans så länge det finns fungerande mikrokosmer. Så länge det finns fungerande församlingar med där jag känner att svenska kyrkan lever. Så är jag ju beredd i den lokala kontexten att ge, ge kyrkan ytterligare några år. Men det är, så det är väl när helt enkelt när den sista gnistan lämnar lämnade det funkande skeppet när, när organismen släpper drar det sista antaget och bara bara dör det finns ingen kristen kyrka kvar? Är det inte så många
3: svenska känner, tror jag. Jag, jag jag tänker i alla fall att jag är inte tillräckligt religiös för att vara engagerad i en alltså att vara ett medlem i en i en, citat, riktig kyrka, men svenska kyrkan är ändå så liksom folkligt förankrad och ställer så låga krav, så att det där är mina pengar välkomna, så att, ja men okej, jag kan sitta där men är inte svensken lite så här. Ja, folk vet att det här är något historiskt och det kommer att försvinna, men det är inte så kul att hoppa ur den sjunkande båten. Man bara, ja, men det är en fin båt.
1: Jo visst, är det är säkert någon sån här lite långsamhet men... Man vet inte vad alternativet är
3: man, 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 vill, man vill att bara, Ja, det finns inget annat alternativ Men när jag vill gifta mig en dag då, då ska det vara kyrkligt Och det är historiskt relevant Men jag vet att det är dött ändå Men det, det
0: finns väl alternativ Det finns väl en massa frikyrkliga grejer i Separata privata organisationer i civilsamhället Som sköter det bättre, eller? Jo, men
2: det är för satsigt som Simon inne på alltså jag, ja. jag tror att som du säger Många vill gifta sig i kyrkan och ha dop och så vidare För man man har varit på så många fina bröllop och det är så fint och det är så härligt. Men, men man pallar inte vara med i liksom en satsig kyrka.
3: Man, man, vet, man vet att det är dödfött. Just den här psykologiska, att man, man vet någonstans att ja, men okej, det här det, det kommer inte funka för länge. Men jag vill fortfarande inte erkänna det. Så att därför är jag kvar. Det, det är säkert många Jag spekulerar med. Jag tror att det är ganska vanligt.
0: Mm. mm. Vi stannar där för den här gången. Det blev inga mord i sändningen. Vi lyckades hålla oss från, från bilbråket till att det skulle gå överstyr. Det kan lätt göra det i just den frågan som verkar vara en av de mest kontroversiella det inre partiet kan debattera överhuvudtaget. Vi avrundar för den här veckan med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Bensin är el.
3: Gud är demokrat